0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. Bom dia. Quantos aqui estão felizes e com fome e sede por Jesus? Eu queria te convidar para que você ficasse de pé. Eu queria fazer algumas orações com vocês. Ontem à noite foi muito intenso lá em Belo Horizonte. Estava ali em BH. E eu vi o Espírito Santo levantar muitos adolescentes e jovens para a pregação do Evangelho. E eu creio que o Espírito Santo vai fazer algo semelhante aqui nessa manhã. Eu fui extremamente contagiado pela fome de vocês durante o louvor. E eu creio que essa fome vai ser recompensada pelo Senhor, com a maior bênção que Ele pode nos dar, que é Ele mesmo, que é a santa presença dEle. Estive aqui já algumas vezes e todas as vezes eu vi muita gente sendo levantada... Para a pregação do Evangelho, é sobre isso que a gente vai conversar agora nessa manhã. E eu queria que nós orássemos por duas coisas antes disso. A primeira, eu queria que você orasse pela Ucrânia e pela Europa, e depois, quando você terminar essa oração, você vai orar para que Deus aumente a sua fome e sede pelo Senhor. Amém? Então eu quero que você feche os seus olhos, abra suas mãos, e eu quero que você comece a orar. A primeira pauta é a Ucrânia, comece a orar pela Ucrânia, pela Rússia, pela Europa. Vamos lá, ore ouvindo a sua voz. comece a declarar paz sobre essas nações. Pai, nós cremos que o Senhor Deus de paz. Nós cremos que o Senhor Deus de alegria. Nós oramos no nome de Jesus para que o Senhor venha intervir sobre tudo aquilo que tem acontecido na Ucrânia e na Rússia. Pai, venha sobre essas nações. No nome de Jesus, na Bielorrússia e nas nações vizinhas. Nós oramos para que a Sua mão, as Suas mãos estejam sobre essas nações. No nome de Jesus, que toda bomba, armamento lançado de ataque seja desviado pelo Senhor. Nós cremos na Sua bondade. E nós oramos no nome de Jesus, crendo nela. Nós oramos, Pai, para que o Senhor enxugue as lágrimas de todos aqueles que estão chorando. Pai, nós oramos por aqueles que estão de luto. Que a Sua paz venha sobre eles. Que o Senhor guarde a sua igreja europeia. Principalmente a sua igreja ucraniana. Que eles sejam aquecidos pelo Senhor nesses dias de luta. Que essa guerra cesse o mais rápido possível. E vidas sejam poupadas no nome de Jesus. Pai, agora nós oramos para que o Senhor venha sobre nós nessa manhã. Nos encha com fome e sede pelo Senhor. Nós oramos para que o Senhor levante aqui evangelistas, missionários homens e mulheres que vão marcar essa geração nós oramos por essa colheita de almas a maior de todas nos levante para isso Pai no nome de Jesus levante homens como Billy Graham homens como John Wesley Pai nós oramos por homens como George Whitefield mulheres como Catherine Kuhlman, mulheres como Amy McPherson Pai nos levante nessa manhã nesse início de tarde nos achate com a sua presença no nome de Jesus incendeia os nossos corações nós oramos no nome de Jesus, não nos deixe de fora, desse provável, último movimento do Senhor aqui na terra, não queremos ficar de fora mas Espírito Santo, no nome de Jesus, coloque suas mãos no seu coração e diga assim, Encendei o meu coração no nome de Jesus diga mais diga mais mais fogo mais, 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 no nome de Jesus, mais fogo, mais, mais fogo, no nome de Jesus, diga a Deus, tenha liberdade, faça o, seu, faça o que o Senhor quiser, no nome de Jesus mais fogo, amém, sente aí no seu lugar, mais fogo, pega a sua Bíblia, abra no livro de Neemias, no capítulo 1, Neemias capítulo 1, Neemias capítulo 1, Neemias Capítulo 1 Depois do livro de Esdras Se você achar Esdras Você achou Neemias Neemias capítulo 1 Quantos acharam de Guamem bem forte? Diz assim Desde o versículo 1 Esta é a história de Neemias Diga Neemias Diga Neemias Filho de Acalias, no mês de Kisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu que me chamo Neemias estava em Susã, a capital do país. Ananias, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali perto, os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas. E que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Ó oh, Senhor Deus dos céus, Tu és grande e nós Te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedece aos teus mandamentos, olha para mim ó oh Deus e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel eu confesso que nós, o povo de Israel temos pecado, os meus antepassados e eu temos pecado pule alguns livros, vá lá para Mateus Mateus capítulo 24 Mateus capítulo 24 nós vamos ler desde o versículo 12 até o 14, são três versículos Mateus 24 12 até o versículo 14 quantos acharam? Digo um amém? amém diz assim a palavra de Deus a maldade então vai se espalhar tanto que o amor de muitos irá se esfriar digo amor de muitos e não de todos irá se esfriar mas quem ficar firme até o fim será salvo e a boa notícia, ou o Evangelho do Reino de Deus, será pregado em testemunho a todas as nações, tribos e etnias, e então virá o fim até aqui. Desde o ano de 2020, quase que diariamente, nós estamos cercados por mais notícias. No ano de 2020, nós recebemos a notícia da Covid-19, o ressurgimento de um vírus que tinha assolado aí algumas nações em anos passados. Esse vírus ressurge e mata, dizima milhões e milhões de pessoas. Mais ou menos 1,9% da população morreu com esse vírus. 5% daqueles que pegaram foram mortos por esse vírus. Um ano depois, nós recebemos uma outra má notícia, agora em nível nacional. Depois de 10 anos, nós tivemos aí mais uma vez um grande terremoto no Haiti, não sei se vocês lembram, ali no mês de agosto, mais espe especificamente no dia 11 de agosto de 2021, depois de 10 anos sem o Haiti, tem nenhum tipo de terremoto, ou catástrofe natural, o Haiti recebe aí mais, uma, mais um terremoto, mais uma catástrofe natural, catástrofe essa, terremoto esse, que dizimou 37 mil haitianos, 37 mil, e eu me lembro muito, Diz que aconteceu no Haiti... Porque... Exatos 11 dias antes... Eu estava retornando para casa... Da minha lua de mel com a minha esposa... E a minha lua de mel, a nossa lua de mel... Foi na ilha do Haiti... A ilha do Haiti é composta por duas nações... O Haiti e a República Dominicana... 11 dias depois de nós retornarmos para casa... O Haiti recebeu... Aí essa, esse caos... Esse terremoto... Um mês depois... Mais ou menos 30 dias depois, agora em nível aí continental, nós recebemos uma notícia aqui no Brasil do ressurgimento, do ressurgimento do Talibã, depois de 20 anos sumido do mapa, depois do atentado nas Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001, o Talibã ressurge e volta a assolar aí, algumas nações ali do Oriente Médio. Então, quase que diariamente, desde 2020, mais notícias. Temos aí um período de paz, mais uma má notícia. Agora nós tivemos aí, talvez, quatro, cinco meses de tranquilidade no mundo, e aqui no Brasil, e aí nós recebemos mais uma má notícia, Petrópolis, 339 petropolitanos são mortos através dessa catástrofe natural que assolou a cidade de Petrópolis. E aí as buscas começam, os corpos começam a ser achados, a cidade começa a respirar, o Brasil respirando, puf, guerra, Rússia, Ucrânia, muitas pessoas morrendo, Então, quase que diariamente cercados por más notícias, e durante esse tempo, a igreja nunca pensou tanto na volta de Jesus como ela tem pensado durante esses anos, quantos aqui creem que Jesus está voltando, levante a mão e diga, diga amém. Quantos aqui pensaram muito na volta de Jesus durante esses, esses dois anos aí de caos, em nível global? Então a igreja, como nunca, começou a pensar na volta de Jesus durante esses dois anos, como ela nunca, provavelmente pensou em anos e décadas ou séculos anteriores. E tudo isso aconteceu e tem acontecido, porque obviamente a igreja liga... Os últimos dias ao caos. Os últimos dias, a trevas, os últimos dias, a guerras. A igreja, inconscientemente ou conscientemente, e aí você se identifica com isso. Liga os últimos dias, conecta os últimos dias, anexa os últimos dias. As desgraças. O que é desgraça? Desfalta. Graça. Graça de Deus a igreja liga os últimos dias, a falta da graça de Deus no mundo, por isso que nesses últimos dois anos, nós linkamos os últimos dias a tudo isso que estava acontecendo, porque nós associamos o caos aos últimos dias, e por que nós associamos dessa forma? Porque Jesus em Mateus 24 declarou, nos últimos dias vocês vão ouvir, rumores de guerras, nos últimos dias vocês vão ver guerras, nos últimos dias vocês vão ver pestes, peste negra, a peste inglesa do século 18 que assolou Londres, a peste que assolou a China no século XIX, Covid-19... Jesus declarou também, nos últimos dias a fome vai se alastrar pelo mundo. Então por conta dessa passagem, por conta desses versículos, nós linkamos os últimos dias ao caos. Mas ei, eu vim trazer uma boa notícia para você. O principal sinal da volta de Jesus, nós não encontramos no versículo 1 até o versículo 12 de Mateus 24. Jesus nessa passagem, em seu sermão escatológico, em seu sermão sobre os últimos dias, ele aponta vários sinais dos últimos dias, mas do versículo 1 ao 12, ele aponta sinais, que fazem parte dos últimos dias, mas não representam, o principal sinal, dos últimos dias, do versículo 1 ao 12, ele aponta tudo isso que eu citei, segundos, minutos atrás aqui para vocês, aí no versículo 13, isso é sensacional, ele interrompe ali, todo o seu ensino, e eu imagino os discípulos ouvindo isso e pensando. Cara, não sei que geração vai pegar esses últimos dias. Mas a geração que pegar está no sal. Porque os últimos dias são tenebrosos. Os últimos dias são de caos. Os últimos dias são de muitos problemas. Serão anos. Será um tempo muito problemático. Aí ele interrompe no versículo 3 ele diz. E aquele que perseverar até o teu fim este será salvo, os discípulos aqui eu imagino, eles devem ter pensado, acabou, o sermão, foi finalizado, Jesus aqui apontou todos os sinais dos últimos dias, mas aí no verso 14, eu preciso que você se empolgue com isso, ele diz, ei, mas não acabou, tudo isso vai acontecer, porém, o principal sinal eu vou citar agora, nos últimos dias, o Evangelho do Reino de Deus será pregado em todo o mundo. E testemunha a todas as nações, tribos e etnias. E então virá o fim. Jesus declarou isso em Mateus 24, 14. E aí Ele encerra toda aquela reflexão dos últimos dias. O versículo que carrega esse então, que diz muito, é o versículo 14. Onde Ele nos aponta uma igreja que está pregando o Evangelho a todas as nações, tribos e etnias. O que isso significa? Que o principal sinal da volta de Jesus não é um mundo destruído. Com guerras, fome, peste. Ou com o mão de muito se esfriando. O principal sinal da volta de Jesus é uma igreja gloriosa. Apaixonada por Jesus. Que diariamente está calçando as sandálias do ID. Para ir por todo mundo pregar o evangelho a todos os povos. Até que ele volte. Esse é o principal sinal da volta de Jesus. E você precisa se empolgar com isso. O principal sinal da volta de Jesus é esse. Jesus não vai se casar com o mundo, Jesus vai se casar com a igreja. Portanto, o relógio da volta de Jesus se chama igreja. A igreja dele é a igreja de Jesus. Então, eu quero aqui te propor algo. Quando você vê a sua igreja em algum culto, em alguma conferência, durante o louvor, durante a palavra ou no final, sabe? Quando você vê os jovens, os adolescentes, os seus irmãos e irmãs em Cristo, sabe, mergulhando em Deus mergulhando no Espírito, amando Jesus, honrando Jesus, quando você vê uma igreja pregando o Evangelho com intensidade, pega o seu celular e filme, e legende bem assim no seu Instagram Facebook, Jesus está voltando, o fim está próximo, isso vai na contramão do que nós vemos aí, abre o Facebook, você vai encontrar hoje irmãos que nem estão orando pela Ucrânia, Irmãos que nem sentiram, nem um pouquinho da dor do que aqueles ucranianos estão sentindo. Irmãos que pegaram fotos e vídeos, sem ao menos lamentar, de pessoas morrendo lá. E legendando no Instagram, no Facebook, o fim está próximo. Como se guerras representassem em totalidade os últimos dias. Presta atenção, você não vai se esquecer disso. Se guerra fosse o principal sinal da volta de Jesus, Jesus está atrasado. Porque essa guerra que está acontecendo não chega nem próximo da guerra da República Popular da China no século passado com Mao Tse Tung. Se você escrever Mao Tse Tung, você vai ver lá, tem no Wikipedia, você vai ver o tanto de pessoas que esse regime ditatorial dizimou. 437 mil milhões de pessoas só na China foram mortas no espaço de 12 anos numa guerra travada na China. Uma guerra sangrenta. Sem contar a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Se nós juntarmos tudo, nós passamos facilmente dos 1 bilhão de pessoas mortas durante uma guerra. Se o principal sinal da volta de Jesus fosse pestes, Jesus atrasou. Porque a peste negra dizimou 50% da população europeia. A Covid-19 dizimou 1,9%. Jesus atrasou. Agora... Se o principal sinal da volta de Jesus foi uma igreja gloriosa, apaixonada Que queima por Ele Para pregar o Evangelho a todas as nações, tribos e etnias Nós podemos dizer de boca cheia E com o coração queimando e cheio de esperança O fim está próximo, Jesus está voltando Por que isso, João? Porque nunca na história Se você estudar a história da igreja Você vai se empolgar muito Nunca na história a igreja se uniu tanto Deixando de lado suas diferenças teológicas Políticas diferenças de cosmovisão nunca na história a igreja deixou de lado suas diferenças para se unir por algo maior que a pregação do evangelho nunca na história a igreja de hoje está colhendo almas como nunca nós colhemos antes deixa eu te falar no meio de uma pandemia no meio de uma perseguição em massa lá no Irã em 2021 grave isso no meio de uma pandemia no meio de uma perseguição em massa no Irã no Irã Sétima nação que mais persegue cristãos no mundo. Cerca de 780 iranianos receberam Jesus em seus corações. Lá no Irã. No meio de uma pandemia e no meio de uma perseguição em massa. Eu vou repetir e vou te dar a oportunidade de você glorificar. Eu não te falei que você ganhou uma Ferrari. Então glorifique mais. No meio de uma pandemia. E no meio de uma perseguição em massa. Na sétima nação que mais persegue o cristianismo. Por dia. Por dia. Em 2021, 780 iranianos se converteram a Jesus. Aplauda, Jesus. No Irã, os irmãos, quando eles saem das igrejas em culto de domingo, eles são abordados. Existem várias histórias assim. Por um carro da polícia. O carro da polícia foi estacionado na porta da igreja iraniana. E eles escolhem sempre cinco, cinco iranianos para serem revistados. E eles pedem então, a carteira de identidade, eles pegam lá o RG, o CPF, lá do Irã, do iraniano, coloca lá no sistema, dentro do carro da polícia, e se eles identificarem que esse iraniano abordado, que saiu do culto, não nasceu em Lacristão, ele é levado para a delegacia, ele paga algo, aproximadamente 600 reais de multa. Se ele for pegar a segunda, mais que triplica, vai para 3 mil reais de multa na terceira vez ele é preso... e ele fica três meses preso... em várias cidades do Irã... inclusive na capital Teherã... nessa nação o evangelho está rompendo... nessa nação os iranianos estão se convertendo a Jesus... a única forma de você ser cristão lá na paz... é você nascer lá cristão... se o cara vê que você era muçulmano... e você se converteu... por isso que lá quando você tem filho... se você é cristão você registra lá... cristão... se o seu filho for abordado... está ok, pode congregar... se não nasceu lá cristão e eles identificarem que você nasceu no Irã, eles vão pensar, se ele está aqui, é porque ele se converteu. Ele era muçulmano. E aí você tem problemas. Nessa nação, o Evangelho está rompendo. Deixa eu te falar um negócio. Pela primeira vez na história, depois do século V, depois de Cristo, a igreja cristã de Jesus será majoritariamente oriental. ou isso. A igreja até o século V era oriental, nasceu em Jerusalém, oriente. Todo o movimento da igreja se resumia ao mundo oriental. Turquia, Grécia, parte da Grécia era oriental. Tudo acontecia ali, Síria, Chipre, mundo oriental. Desde o século V a igreja passou a se tornar ocidental. Brasileiro ocidental, americano ocidental, chileno ocidental, europeu ocidental, amém? A igreja durante esse tempo se esqueceu do mundo oriental. Tem um missionário chamado David Livingston. Quantos já ouviram falar nele? Ele estava lá na Zâmbia. Estudem a vida dele depois. Você vai queimar por Jesus estudando a vida desse homem. Ele estava lá na Zâmbia um dia. Ele foi pregar o evangelho no meio de uma floresta na Zâmbia. Aí o cara recebeu ele e disse assim. Você vai pedir para a gente fechar os olhos. Para a gente orar para o Espírito Santo vir sobre nós? Depois de um culto. Ele pregou. Falou, vamos dar as mãos. Nós vamos orar. Aí o cara levantou a mão. Você vai fazer isso? Porque se for, eu não quero a oração. Ele perguntou por quê? Ele contou uma história. Porque anos atrás, isso foi século XVIII, anos atrás, talvez século XVII, século XVI, missionários cristãos vieram aqui, brancos, lá dos Estados Unidos, e eles pediram para nós fecharmos os nossos olhos, para que a gente orasse, porque o Espírito Santo ia vir sobre nós, porque nós seríamos tocados por Deus bom, nós fechamos os nossos olhos e abrimos as nossas mãos, quando nós abrimos os nossos olhos minutos depois, e aqui não é no literal, você vai entender, quando nós abrimos os olhos, nós estávamos com Deus, nós olhamos ao nosso redor, nós não achamos os missionários, e nós descobrimos que eles tinham tomado as nossas terras, então quando nós fechamos os olhos, nós ficamos com Deus e os missionários com as nossas terras, o que, que ele estava querendo dizer aqui, os missionários vieram aqui, não por conta dos nossos corações, mas porque eles queriam nos colonizar, Zá. e eles ficaram com as nossas terras, a igreja se esqueceu, durante um bom período do mundo oriental, e hoje nós encontramos a Rússia, oriental tá acabada, Rússia é frio, gelado, e a gente tem participação nisso, porém, Desde o século XIX, a igreja está olhando para o mundo oriental como nunca olhou antes. E o que isso gerou? Dados recentes para você. Em 2008, na China, nós tínhamos 1,8% de cristãos. Na China, 2008. Em 2020, eles fizeram estudo, tipo em BGE, um IBGE, o levantamento demográfico, geográfico, por conta da pandemia, lá na China. E eles identificaram que o cristianismo tinha crescido muito. Eles se assustaram porque em 2020... Eles contabilizaram mais ou menos de 3,9% a 4,2% de cristãos na China. Sabe o que é isso? Mais do que dobrou em 12 anos. Agora, o que é a China? A China é um dos países que mais persegue o cristão. Nessa nação, no meio de uma pandemia, no meio de uma perseguição em massa, o cristianismo está avançando como nunca avançou antes. Aí talvez você pense... Pô, mas 3.9 é pouco, 4.2 é pouco eu estou falando de uma nação que tem 1.5 bilhões bi de pessoas 4.1% lá em números absolutos é a mesma coisa, para você que gosta de matemática se você comparar com o Brasil que tem 235 milhões de habitantes é a mesma coisa que aqui no Brasil 27.8% de cristãos e aqui nós temos 33 segundo estudos, até 2050 e aqui eu concluo o pensamento a maior igreja do mundo, em números, será a igreja chinesa. glorifica a Deus por isso. Deus não se esqueceu do mundo oriental. Aí talvez você pense, mas o que isso me afeta? E o que isso tem a ver com a volta de Jesus? Tudo. Porque nós temos 15 mil etnias no mundo. 15 mil. 4.237 nunca ouviram o Evangelho. Depois você estuda. Das 4.237... 4.200 alguma coisa, não sei se é 215 ou 214, 13, são de etnias orientais, eu acredito que Deus está pegando a China, porque Ele está olhando para essas etnias que nunca foram alcançadas por Jesus, porque para um ocidental pregar o evangelho, para uma tribo oriental nunca alcançada, é muito mais difícil do que um oriental pregar para eles, é a mesma cultura, eles se entendem, tem poder de identificação, nós não temos, e ouça isso, eu cresci ouvindo na igreja, antes de me desviar, desviei com 14 anos, eu cresci ouvindo em roda de bate-papo, ah o Evangelho já foi pregado em todas as nações, de fato, mas em Mateus 24, 14 Jesus não cita no original nações, ele fala de etnias, afinal nós não tínhamos naquela época nações estado, como nós temos hoje, já para pensar, o que era o Brasil na época que Jesus declarou isso? Um espaço geográfico onde tribos indígenas vivem. O que era os Estados Unidos? Um espaço geográfico onde os ameríndios vivem. O que era o Peru? Um espaço geográfico onde os incas vivem. O que era o México? Um espaço geográfico onde os astecas vivem. O que era a Mongólia? Um espaço geográfico onde os mongóis viviam o que era o Japão, o espaço geográfico onde os Ainus viviam, nós não tínhamos nações e Estado como nós temos hoje, porque isso é invenção do homem, portanto não faz sentido Jesus ter declarado pensando na Itália em si, na Itália sim porque tinha, mas ele não declarou pensando no Brasil diretamente, ele pensou em quem? No índio, no cigano, nos Ainus, nos ameríndios, os incas, maias, aztecas, ele pensou nas 15 mil etnias, porque elas sim já existiam, faltam 4.237, se você estudar, você vai ver que nesses últimos 10 anos a igreja nunca avançou tanto como ela avançou nesses últimos 10 anos, nessas tribos que nunca foram alcançadas, Na década de 90, esse número era de 5.800, caiu para 4.200, é por isso que eu digo meus irmãos, daqui um tempo, os céus vão se abrir. Jesus em cima de um cavalo branco, com seu cetro de justiça na sua mão direita. Ele vai vir governar sobre todas as nações, dizendo, eu sou o rei. O Cristo que veio na sua primeira vinda como cordeiro. E por isso foi zombado, cuspido. Por isso que ele foi chicoteado e não fez nada. Esse Cristo que veio na sua primeira vinda como cordeiro, agora retorna como leão para governar sobre todas as nações. E é por isso que você hoje precisa dizer, eu estou aqui, eu vou participar disso tudo. Você tem uma juventude apenas para entregar ao Senhor. Eu estava agora no México, eu subi numa montanha, 5 mil metros acima do mar, Popocatépetl, uma, uma montanha onde vivem os Totonacos. Os Totonacos não têm Bíblia, não têm internet, não têm televisão, eles só têm rádio. Muitos deles não falam espanhol, eles não têm Bíblia, cruz. E eu estou falando de uma nação, que é a mais católica do mundo ocidental. Mais que Itália e mais que Espanha. México. Subimos nessa montanha e encontramos os totonacos. A roupa deles é diferente. Eles se vestem com uma espécie de pano de saco. E aí eu fui me conectar com as crianças. Porque é difícil se conectar com os pais. Então a gente botou um time para os caras mais velhos e eu fui nas crianças. Porque o Espiritismo falou "Você assim, vai nas crianças. E eu estou lá brincando com elas eu me senti muito criança, não sei se vocês viram lá, eu postei lá no meu Instagram, depois você dá uma olhada, e eu estou lá brincando com elas, a gente está se, se divertindo, inclusive eu me diverti, brincando com as criancinhas, corri risco de vida, brincadeira, mas eles pegando pedra, atacando em mim, porque a gente estava brincando ali, pá. e aí eu fiz uma dinâmica, você pregava para uma criança, criança não memoriza palavra, é difícil, a não ser que conecta com a imagem, eu descobri isso, Descobri ano passado, ali fazendo alguns estudos. Falei, vai, vou conectar então com uma dinâmica. Aí eu fiz uma dinâmica com eles. Eles não entenderam muito. Sinal disso, faz pedras que eles pegaram para tacar em mim. Enfim, a gente fez uma competição lá. Um deles com arco, arco flecha, do pai, do pai deles, que é caçador, que caça lobo, caça viado, caça, sei lá, um bando de animal e eles, enfim, a gente brincando, pá, fiz a dinâmica, quando a gente acabou a dinâmica, eu dei alguns presentes para eles, e eu vi que eles tinham gostado muito de mim, porque eu falei que ia embora, eles, não, não, ficam, ficam, é, a gente quer brincar mais, eu vi que eu criei uma conexão, aí eu parei assim, fiquei de frente para eles, eu estou pronto para pregar o evangelho, o Espírito Santo falou bem assim, não, eles não vão entender ainda, eu falei, mas, por que que eu fiz tudo isso? Ele falou, calma, eles gostaram de você, agora você vai dar presentes, eles não recebem presentes aqui, você vai dar presentes, presentes que você sabe que não recebe, e eles vão lembrar, aí eu dei uns presentes, pá. eu falei, e agora? falou, agora você vai falar que, foi Jesus que deu, aí eu reuni eles, eu falei, eu estou indo embora, o tio está indo embora, e tudo com tradução, porque alguns deles não entendiam espanhol, eu falando em espanhol, e o cara traduzia, Falei, ó, oh, uh, eu quero que vocês se lembrem lá na frente. Se vocês se lembrarem de mim, eu quero que vocês se lembrem de um nome. E eles estão achando que o meu nome é esse. Falei, Jesus. Aí eu, repita, Jesus. Aí ele, Jesus. Repita mais uma vez, Jesus. Repita mais uma vez, Jesus. Três vezes. Aí eu, fala para ele o nome, é Jesus. Fala para ele o nome, é Jesus gravaram, quando eu fui embora eu tô dentro da van e eu tô olhando para aquela tribo dentro da van, a gente saindo lá pelas estradas de terra o Espírito Santo falou bem assim, eu vou trazer futuramente alguém para regar e depois vai vir outro para colher, porque o trabalho da colheita em conjunto e meu coração ficou lá mano, estou doido para voltar detalhe, um aluno um, um missionário des, desmaiou subindo o um monte, porque não aguentou você tem que subir mascando folha de coca. Para aumentar a sua energia, os broncos e pulmões. Mas a gente não mascou. Aí um, um, um missionário aqui do Rio. lá de, Uma cidade do lado de Itaperuna. Lá do outro lado do Rio de Janeiro. Ele desmaia. Fica tudo escuro. Ele desmaia. A gente deu o socorro. Ele falou, vai. A gente está junto. Eu vou estar tá aqui orando por vocês. Ficou lá com a enfermeira. A gente prosseguiu. E tudo isso aconteceu. O Evangelho está progredindo sobre as nações da terra. Estava agora vindo para o Rio, Rio de Janeiro, é, anteontem, na verdade, três dias atrás. Cheguei no avião, meu assento era 22A, eu estava acabado, morto. Sabe quando você está morto? Você só quer dormir? Eu só queria dormir. Fiz meu check-in um dia antes, peguei lá um assento top 22A, vou na janela aí eu cheguei lá, entrei ali no avião, quando eu chego ali na fileira da, da, do, do meu assento, aí eu vejo uma irmã, uma moça, loira, sentada no meu assento, eu olhei assim para ela, e ela ouvindo música, eu fiquei bem assim, ó, olhando para ela assim, <risos> eu estou olhando para ela, eu estou olhando para o irmão, tem um elemento no meio, no assento B, eu estou olhando para os dois. Eu parei. Porque eu estava com muito sono. Eu estava lento. Sabe quando o wi-fi cai? Estava lento, mano. Eu estou olhando para os dois assim. Aí eu olhei esse meu celular 22A. Aí eu af... Pegou meu lugar. Bom, o assento é meu. Eu vou pedir, né? Quando eu ia pedir, mano. Eu não vou falar que foi Deus, mas... Sabe quando você tem um pressentimento? Eu senti algo. E eu não sou muito sensitivo. Eu senti... De não ir para a janela, senti de ficar no corredor, no assento C. Aí eu, tá, eu vou ficar aqui. Botei a mala, sentei, dei bom dia, a irmã não ouviu, o bom dia, e o cara deu bom dia, o bom dia, ela não ouviu porque ela estava com a música. Eu, Beleza, então. uma decola, eu começo a dormir, estou dormindo lá de boa, aquele sono top, mano. De repente, <risos> essa história é muito louca. De repente eu sinto dois dedos, dois, na minha coxa. E forte. Eu acordei assim. Aí eu olhei assim para a mão, olhei para o irmão. O irmão está bem assim, ó. Me cutucando. Aí eu, quando eu acordei, ele parou. ele, Aí eu, oi? Ele, licença. A moça, quer ir, a moça aqui quer ir no banheiro. Aí eu, ah, perdão. Aí eu, ok. Dei licença assim, limpei assim os meus olhos, estava tudo embaçado, ela passa e vai para o banheiro, aí eu voltei, peguei a água, abri, minha garrafinha, tomei uma água, fechei, deixei ali, aí eu, vou voltar a dormir, só que eu pensei, não, porque ela vai ter que passar, Putz, vou ter que esperar ela voltar do banheiro, aí eu, pensando, se eu tivesse dormido na janela, eu estaria dormindo até agora, mano. aí, falei, ah, Vou só fechar os olhos e vou aguardá ela retornar. Só que antes de fechar os olhos, eu olhei para o irmão que estava do meu lado, no meio. Quando eu olhei para ele, ele estava bem assim, ó. Olhando para mim. Deu para ver aí na câmera? Enfim. Ele estava olhando para mim. Paralisado. Aí quando eu olhei para ele, aí eu, perdão aí qualquer coisa do ela passar que estava me olhando. Eu falei, mas perdeu o quê? Aí eu, ele deve estar querendo um perdão. Eu, perdão aí, pô, qualquer coisa. Aí ele, não, tá de boa. Eu, ah, beleza. Quando eu ia virar, aí ele. Eu acho que eu te conheço em algum lugar. Falei, eita. Aí eu, ah, de onde? Aí ele, tu é o cara da internet, não é? Aí eu. É, eu tenho redes sociais, assim, mas eu não sei se eu sou o cara da internet que você está pensando. Aí ele, essa parte foi muito engraçada. Aí ele, tu é, o ca... tu é o pastor da internet. Aí eu, cara, eu não sou pastor, mas eu sou cristão e eu estou na internet, então talvez. Aí ele, eu já vi um vídeo teu, aí, isso foi muito engraçado, no Instagram. É tu que pega a mão do povo, assim, e aí você ora, e aí cresce a mão do, das pessoas... Mano, eu segurei por dentro para não rir. Falei, sim, é, eu, eu oro por cura, pá. São escolioses, e aí, às vezes, Deus cura. Ele, ah, eu já vi um vídeo teu no, no Instagram, eu sou filho de pastor. Aí eu, ah, top, de onde? Ah, é lá, de Manaus. Meu, meu pai é um pastor de uma grande Assembleia de Deus de lá. A gente conversou uns cinco minutos sobre futebol, falamos da eleição desse ano. Aí, no final, ele me pergunta, e aqui que entra a parte cabulosa, Literalmente, não, literalmente não, mas eu senti como se, mano, o Espírito Santo entrasse no avião. Ele olhou para mim e falou: O que você vai fazer no Rio? Eu falei: Vou pregar. Sabe quando o cara faz uma pergunta que você não devolve a pergunta? Isso é chato às vezes, né? Eu tava com tanto sono que ele fez algumas perguntas que eu nem devolvi. Então ficou uma conversa unilateral, só de lá para cá. Só que eu devolvi. Aí eu: E você? Vou fazer o que no Rio? toda a conversa foi olhando nos meus olhos, quando eu perguntei isso, ele tirou os olhos, ele olhou para o chão, e olhou para a amiga dele, que aí eu descobri que era amiga dele, ele, ele olhou assim para a amiga dele, que estava de óculos, aí ele virou assim para mim, ele botou a mão assim na cabeça, coçou, aí ele, eu estou indo para o carnaval, duas festas grandes, enfim, eu estou vindo para o carnaval, na hora que ele falou isso, Sabe quando o Espírito Santo vem sobre você? Quase eu abri as mãos assim, eu fiquei chapadaço. Falei, uau, Deus está aqui, mano. O Espírito Santo falou bem assim: você vai contar todo o contexto, você vai pegar o seu celular, você vai mostrar que o seu assento é lá. Você vai ainda falar, você vai falar olhando para ela ainda. E você vai falar que quem te sentou no assento C, que era o dela, fui eu. E eu sentei você aqui, pensando em encontrar ele. Mano, aí não, não tinha como. Estufei o peito, quase apontei o dedo na cara dele. Falei, meu Deus. Peguei o celular. Mano, eu preciso mostrar um negócio. Contei todo o contexto que eu acabei de contar para vocês. Aí eu... E sabe quem fez tudo isso acontecer? Sabe quem é o causador? Aí eu fiz assim com os meus olhos, ó. Deus. O Espírito Santo tem saudade de você. Quanto tempo você está afastado de Jesus? Ele falou, tem um ano e sete meses que eu me afastei. Meu pai não sabe que eu estou aqui. Eu vou contar quando voltar. Minha mãe falou que eu vim para a praia. Eu pasto um dos pastores mais conhecidos lá em Manaus. Porque ele, em Manaus, não no Amazonas. Porque ele tem Assembleia de Deus. E eu vou contar quando eu retornar. Aí o avião pousa ali em Santos Dumont. E eu olhei assim, bem no fundo do olho dele, eu disse... O Espírito Santo deseja te encontrar hoje. Que tal você voltar para Jesus? Ele falou, mas eu vou para eu... Eu a balada, eu já paguei o um negócio. Eu falei, já ouviu falar da história da mulher samaritana? Ela foi dar um rolê, Jesus encontrou ela e devolveu ela de volta para Samaria. Essa mulher chegou em Samaria, pregou o Evangelho e muitas pessoas se renderam aos pés de Jesus. Ele falou, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o Espírito Santo pode te encontrar agora e você pode ir para a balada e falar o que Jesus te fez. Meu Deus, irmão! Isso isso precisa te empolgar velho, isso é o um evangelho, aí a irmã do lado, que é amiga dele, tira o óculos e eu não preguei para ela nada, eu só estou falando com ele, ela tira o óculos e ela está chorando, o olho dela vermelhinho, quando eu vi isso eu interrompi e falei, e aí eu tive uma visão, mano aí falei, vai eu vou pregar aqui no meio do avião, falou, eu vejo você lutando uma, uma luta sozinha, você tem travado uma luta sozinha tem três anos, e eu sinto que Deus está derramando paz e força sobre você beleza, perguntei para eles se eles queriam voltar para Jesus, porque ela também estava afastada, antes da gente levantar orei por eles, eles voltaram para Jesus quando cheguei no hotel, aparece lá, fulano te mencionou quando eu abri eles postaram a foto, eles tiraram uma foto comigo no Instagram, e postaram falando o que tinha acontecido, falando, Deus me encontrou no havia, eles Testemunhando, né? Eu até postei lá um com eles, pá. e aí, quando eu abro o Instagram dela, eu vejo que ela é mãe. Aí eu tô olhando assim, eu vejo a foto com a criança do aniversário. Quantos anos ela fez? Três. No Instagram eu descobri, horas depois, porque eu, eu tive um pressentimento de que ela era mãe solteira. E mãe solteira sofre para cuidar de filho. Aí eu perguntei para ela, é, e a gente já estava conversando ali no Instagram, só perguntei, desculpa fazer essa pergunta, mas você é mais solteira? Sim. Quando ela respondeu, eu ouvi, digitando, que eu já ia devolver, ela digitando, eu esperei, ela inclusive, eu chorei lá no avião, muito, quando você falou que eu travo uma luta sozinha, tem três anos, a luta é cuidar do meu filho sozinho, porque o pai nos abandonou, e o pai foi morar em outra nação, não ajuda em nada, enfim, eu tenho lutado essa luta sozinha. O Evangelho está rompendo as barreiras de todos os lugares. Deus deseja te entregar a sua escola hoje. Deus deseja te entregar a sua faculdade. Deus deseja te entregar as baladas, os bares, as boates aqui de Volta Redonda. Deus deseja te levantar para que você se torne um grande médico. a fim de que o nome de Jesus seja glorificado aqui na terra. Espírito Santo, enche aquela moça lá atrás no nome de Jesus. Batize ela com o seu fogo no nome de Jesus. Seja cheia pelo Espírito Santo no nome de Jesus. Que você se torne uma mãe espiritual de uma geração. Que você se torne uma mãe de órfãos. No nome de Jesus. Que você se torne um símbolo de esperança para mulheres no nome de Jesus. Um símbolo de pureza. Semana retrasada, acabou o culto da minha igreja. Eu fui comer, a gente está comendo. Eu estou lá com os caras, a gente acabou de comer. A gente estava falando ali sobre... Sobre a salvação do homem. A gente está falando de algumas coisas ali da Bíblia. E quando acabou o assunto assim. O Espírito Santo veio sobre mim. E ele falou bem assim. Estou com saudade de um filho meu. Está lá na balada. E eu quero que vocês. Vão lá resgatá-lo para mim. Só que é você. Você vai resgatar um. Eles vão participar. Mas eu tenho outros para que eles resgatem. Mas você vai resgatar um. A gente vai para a balada contra o Chego na balada, eu estou numa fila. Essa história aqui é muito louca. Mas vou resumir. Eu postei lá no Instagram, depois você vê. Cheguei lá na fila, cadê a carteira do SUS? Você precisa de carteira do SUS para entrar na balada. Não estava, não estava comigo. Só que, mano, eu estava tão cheio, tão chapado, que eu falei, bem assim, se Deus quer encontrar esse cara lá dentro, ou ele vai vir aqui para fora, ou Deus vai me colocar lá dentro de alguma forma. Estou entrando na balada, todo mundo mostrando a carteira de vacinação aí ah, eu peguei a minha identidade tem que mostrar a identidade eu inclusive está aqui aí eu dei para o segurança eu até brinquei com os caras na hora eu falei bem se assim, eu vou falar para ele eu vou falar para o segurança, se ele me barrar, eu vou falar que Deus me trouxe aqui e se ele me barrar, ele está barrando é Deus <risos> brincadeira não, eu falei, mas eu não ia ter coragem eu queria, de boa Deus está aí dentro, se barra tu, barra o Espírito Santo junto. E aí, mas eu não ia ter coragem, não. Aí eu mostrei assim, entreguei a identidade. Aí olhando para ele, bem assim, ó. Eu estou olhando para ele, bem assim. Ele está olhando a identidade, bem assim. E eu estou olhando para ele. Ele está bem assim. Aí eu pô dentro. Vai, 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 vai. Aí um amigo dele chamou ele, ele virou. Aí quando ele retornou assim, ele pode passar, aí passei, aí mais uma fila de segurança na hora do Baku na revista, aí Ixi, agora eu vou rodar, aí, tan, 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 tan. pode entrar, aí yes, quando eu entrei lá irmãos, cinco minutos, exato cinco minutos, e eu gravei porque eu falei, eu quero ver o que vai acontecer aqui, porque se Deus me tira, eu não queria ter ido, 28 quilômetros, eu andei de carro, e falei, esse desviado aqui é amado por Deus, quando eu chego na balada, cinco minutos, eu dei um giroflex lá, eu vejo um cara de boné. Tá ligado, dos vida louca? Ele era o top três. Aqueles que tira foto desse ano Bati o olho nele e falei, Eita! vou ter que invocar aqui o meu passado. O Espírito Santo falou, o Espírito Santo falou, é ele. Ele tá de costas. Ele tava dançando, pá. Eu, pá. Quando eu toco assim no ombro dele, ele vira, a ele, João? João? Você na terra? Aí eu, sim. E ele falou tão alto que a galera ouviu. Aí eu, sim. Acho que sim. Tem outros Joões, mas eu sou um dos Joões ali do céu na terra. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Mano, eu nunca vivi isso na minha vida. Nunca. Diante de todo o contexto, eu já estava, eu, tava, eu sou elétrico. Eu estava muito mais. Olhei assim no olho dele. O Espírito Santo falou bem assim. Fala para ele que, que você veio buscar ele para mim. Porque eu tenho saudade dele. Cravei o olho bem no fundo do olho dele e falei. Tu sabe quem eu sou, né? Então eu não vou enrolar. Você já desconfia o que eu vim fazer aqui? Aí ele. Falei. Eu vim fazer isso que você pensou. Por você. Eu andei 28 quilômetros. Eu mostrei para ele. Porque estava conectado no Google Maps ainda. Para vir te buscar. Porque o Espírito Santo tem saudade de você. Eu vim aqui por você, e não é caô, e não é potoca, não é mentira, porque quando tudo o que acontecer aqui entre nós, nesses próximo, próximos minutos, acabar, quando tudo encerrar, eu quero que você me veja, voltando para a saída, indo para a saída do evento, eu estarei indo embora, eu vim aqui por você, ele começou a chorar, falei mais nada, só falei isso, chorando, orei por ele, ele voltou para Jesus, agora essa é a parte louca, eu estou indo embora, e eu estou pensando, ele está olhando para mim, eu até dei uma olhada, e ele estava olhando para mim, eu estou indo embora, quando eu chego ali próximo do estacionamento, eu escuto um grito, João! Ah, detalhe, ele estava afastado de Jesus, desde o início da pandemia, eu, João! Eu olho para trás, é ele, aí ele chega próximo de mim, tem um lugar no seu carro? Ah, eu não, não é possível, eu, sim, tem como você levar, me levar embora? Esse lugar aqui não é para mim, foi embora com a gente. O Evangelho está rompendo as barreiras das nações. E Deus deseja te levantar para isso hoje. Solta os vídeos para mim, por favor. Porque a gente já está chegando no fim. A República Dominicana, na minha lua de mel. Agora congela. Cong... São vídeos de, te... de jovens que tiveram encontro com Jesus em lugares diferentes. A última é a Paula. Vocês já ouviram falar no Gilberto Araújo? O pastor lá de Brasília? Ele pastoreia essa menina hoje. Ela se converteu no carnaval. Ela estava vestida de uma espécie de coelhinha da Playboy. Coelhinha da Playboy. E Deus encontrou ela lá com a gente. Ela se converteu. E o culto da minha igreja ia começar ainda. Eu falei, você quer ir para o culto? Eu estou resumindo, porque eu vi ela adorando a Jesus na minha igreja com a mesma roupa. Aí eu pensei, ela não vai vestir essa roupa para ir no culto então ela vai hoje ou eu estou eu na carne falei, então eu, te, eu contei, perguntei para ela ela foi para a igreja, o Guga pregou meu pastor fez o apelo ela foi lá na frente, com um short até aqui ela com uma camisa, ela estava de top colocou uma camisa, tirou o negócio aqui da colinha da playboy tirou um pouco da maquiagem, mas é uma parte não, que vocês viram ali de, de carnaval, né e ela se converteu lá aí eu encontrei o Gil agora, ele estava lavando o carro aí ele olhou para mim, a gente falou ali de algumas coisas, aí ele, ou oh, eu vou iniciar um projeto, um ministério de evangelismo lá na minha igreja, e uma das pessoas que eu estou pensando em colocar para estar tá à frente, é uma menina que você conhece, aí eu, ah, qual o nome dela? Aí ele, Paula Reis, a Paula é essa menina que se converteu no carnaval, O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele deseja bombardear o seu coração de amor e compaixão pelos perdidos. Tem seis anos que eu estou andando com Jesus. Depois de quatro anos afastado. Vivi de tudo sem imaginar fora de Cristo. Desde overdose até idas a delegacias. E a primeira experiência que eu tive com Deus foi com esse Deus missionário. Porque todos que estão aqui já tiveram uma experiência com Deus com a paternidade dEle, com Deus que é Pai. Todos aqui certamente já tiveram uma experiência com Deus que consola, porque Ele é o Consolador. Mas muitos de nós cristãos, muitos de nós ainda nunca tivemos uma experiência com Deus missionário. E é por isso que boa parte da nossa vida cristã se resume aí para culto. Hoje eu vim te convidar para que você viva por algo maior. Eu queria soltar uma imagem para vocês e nós já estamos chegando aqui no fim aí é o dia de São Bartolomeu século XVI 1554 dia de São Bartolomeu 70 mil cristãos protestantes assassinados em Paris e em outras, em outras duas cidades da França, Nantes e Bordeaux 70 mil cristãos foram assassinados nessa época tinha um grande homem de Deus chamado João Calvino Calvino era um dos principais pregadores e líderes da igreja cristã naquela época. Ele estava em missão na Suíça, ele escuta falar do que aconteceu, naquela época não tinha jornal, como tem hoje, internet, então ele escuta, ele, ele fica sabendo dias depois. Nessa época, um francês chamado Nicolas Durand Villegayon, tinha feito uma viagem aqui para o Brasil, e ele esteve aqui no Rio de Janeiro, ele conheceu o Rio de Janeiro, ele era cristão, e ele pensou, cara aqui uma ótima nação para a gente trazer os cristãos, essa nação aqui vai receber o cristianismo, ele volta, escreve uma carta para Calvino e diz, Calvino, vamos pegar os cristãos perseguidos, vamos trazer para o Brasil, porque senão eles vão continuar sendo mortos, e aí Calvino devolve a carta e diz, vai, leva a galera, e ele vem, Nicolás Durand Villegagnon, ele vem com 65 cristãos, numa tripulação aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, depois de 28 dias de viagem, ele chegou aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, na capital. E aí eu quero que você solta a foto para a minha outra imagem. Essa imagem, a imagem do dia da chegada deles, ali no meio é o navio representando, né, o navio deles chegando aqui no Rio de Janeiro. 66. Dentro desse navio tinham dois jovens que ficaram conhecidos depois. Jean Delery, 21 anos, sapateiro, francês, cristão, e Jean de Bordeaux, 23 anos, da cidade de Bordeaux, Jean de Bordeaux perdeu pai e mãe assassinados, no dia de São Bartolomeu, ele não tinha mais nada, ele aceitou vir para cá, e eles chegam aqui com um sonho, isso está em registro, o sonho deles era pregar o evangelho para os índios, e fazer com que eles se convertessem a Jesus, e aí eles ficam aqui durante um tempo, alguns, e aqui eu vou resumir a história, muitos foram mortos, desses 66 aí eu não lembro do número exato, mas uns 20 vamos colocar uns 20 uns 35 voltaram para a França fugiram e alguns ficaram e dois dos que ficaram foi Jean de Leris, Jean de Bordeaux o sapateiro de 21 anos e o jovem de 23 que tinha perdido o pai e mãe eles são presos e eles têm que então escrever uma carta pública pedindo perdão por ser crente eles tinham 24 horas e aqui, isso daqui é cabuloso ele pega, ele está escrevendo a carta, eu, eu descobri isso ano passado, ele está escrevendo, e aí os soldados chegam, eles pegam a carta, e eles identificaram que a mão de Jean Delery estava cheia de bolha de sangue. Eles pegaram espécies de faca e furaram. A mão dele ficou com muito sangue. A carta não tinha sido pega ainda. Quando ele pegou a carta... O soldado viu que a carta estava cheia de marca de sangue. Só que ele não leu, ele não queria ler. E ele não sabia ler francês também. Ele leva lá para o líder católico. O líder católico pega, pensando que seria uma carta de pedido de perdão. Aí está lá no artigo 1. Nós nunca negaremos a nossa fé, mesmo correndo risco de morte. Ponto. Segundo, nós não negamos a trindade. Deus é três em um. Ponto nós não negamos que Jesus nasceu de uma virgem, ponto, nós não negamos, nós. Não... e aí nasce a primeira confissão pública de fé cristã do Brasil, conhecida hoje como confissão pública cristã de Guanabara, e o que isso tem a ver com vocês? Tudo, primeiro vocês são brasileiros, segundo são cariocas, Se nós estamos aqui, e aí é literalmente, reunidos, adorando Jesus e buscando a face de Deus, é porque homens como Gianda e Leiria, Bordô, entregaram suas vidas por algo maior. Se nós estamos aqui reunidos, falando de avivamento, de colheita de almas, é porque esses homens gastaram as suas vidas com algo maior. Eles entregaram as suas vidas por algo maior. E aí eu te faço uma pergunta. Você tem vivido uma vida de acordo com aquilo que foi plantado lá atrás? Por todos esses homens? É por isso, irmãos, que muitos não entendem. Mas eu não vou parar. E eu vim te convidar hoje para que você não pare também. Eu tenho essas imagens, eu vou me mudar agora. No meu quarto eu tenho um mapa mundi, eu tenho um quadro de oração... E agora no meu quarto eu vou colocar essas imagens. Todos os dias que eu levantar. Pensando em dormir na fé. Eu vou olhar para isso. E eu vou dizer. Jesus é digno. De toda a minha vida. Eu não vou brincar com a fé. Eu não vou viver um cristianismo focado. Apenas em culto. Eu vou viver. Com intensidade. Por que eles fizeram isso? O que que. O Espírito Santo vai fazer com a gente nessa manhã. Ele quer te entregar causas. Causas pelo qual eu morrer. E o louvor já pode se posicionar. Ele quer te entregar causas como ele me entregou um dia. Deixa eu te falar: se você não tem uma causa pelo qual eu morrer, você não começou a viver. Martin Luther King. Sabe por que o Zelensky, presidente da Ucrânia, está lá na Ucrânia, na linha de frente, lutando, batalhando e dizendo, vocês podem vir com mísseis, e eu não vou sair daqui, ele tem uma causa, pelo qual morrer, ele não vive uma vida medíocre, e talvez vocês perguntem, João, mas onde tudo começa, você está falando de, de pregar o Evangelho, pá. cara, eu sou adolescente, eu sou um jovem, eu não sei por onde começar, eu vou te dar uma dica, o Espírito Santo está passeando aqui, ainda está leve, daqui a alguns minutos, se ele quiser, ele vai intensificar, se ele intensificar nesses próximos segundos e minutos, eu vou te dar uma dica, porque ele está aqui, a gente não precisa sentir, a palavra garante isso, mas é diferente quando ele vem sobre, e eu espero do fundo do meu coração e oro por isso, para que Deus te encha nessa manhã, mas você precisa de fome, eu vou te dar uma dica, se você sentir Deus te tocar, não luta, na verdade, se você sentir Deus te tocar, lute. Lute com o quê? Lute com Ele. Jacó estava na casa dele, ele sentiu. Ele sentiu Deus entrar. Ele olhou para Deus e ele falou: Você não sai daqui sem antes me tocar. Jacó começa a lutar com Deus. Deus vê a fome de Jacó e toca Jacó na coxa. Jacó até aqui era o trapaceiro. Lembra? Ele era conhecido por ser o trapaceiro. Nesse dia, Deus toca nele e diz, Israel, esse é você. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você ainda vive um cristianismo? Talvez meia boca. Porque você não lutou com Deus ao ponto dele olhar para você e dizer, você é o meu evangelista, você é o meu pastor, você é o meu profeta, você é o meu apóstolo. Eu estou te entregando as nações, eu estou te entregando a sua escola, eu estou te entregando a sua faculdade, eu estou te entregando volta redonda, você não vai liderar só uma célula, você vai ter dez células, vai ter vinte. Mas você precisa de quê? E eu sei isso, não é só um encontro com Deus, você precisa de um encontro que irá te entregar palavras, direções. O homem que tem palavras de Deus vai muito além de um homem que só tem experiências um dos nossos maiores erros, é deixar Deus entrar em nosso ambiente, e a gente deixá-lo sair tranquilamente, ah, foi só um culto, foi só uma pregação, não meus irmãos, se a palavra foi pregada, e você sente o Espírito Santo tocar o seu coração, se rende e, luta com ele, e lute com Ele, olhe nos olhos dEle e diga, quem sou eu? e o que o Senhor quer de mim? quem sou eu? E o que o Senhor quer de mim? Eu viajei todos os continentes para pregar o Evangelho. E tudo começou quando eu tinha dez anos. Onde eu ouvia, Espírito Santo, enche a sua filha no nome de Jesus, porque ela tem fome do Senhor. Tudo começou quando eu tinha dez anos de idade, ouvindo palavras de que eu ia alcançar as nações. Eu guardei aquilo. Mesmo desviando e fugindo de Deus, eu estou aqui. Deixa eu te falar um negócio. Não fuja de Deus. Mil passos que você dá em direção contrária a Ele. Basta Ele dar um que Ele te alcança. As pernas de Deus são muito maiores que a sua. Não tem como você fugir de Deus. Agora, tem como você fazer um negócio. Você nunca vai cancelar o plano dEle, mas tem como você tardar. E posso dar uma dica? E aqui eu não vou amaciar. Você vai se lembrar disso para o resto da sua vida. A partir de hoje... Se você não viveu o Evangelho, não será pela ignorância. Porque hoje eu passei para vocês testemunhos do que Deus faz através de um jovemzinho de 23 anos. Contei daquilo que Deus está fazendo na vida de uma menina que se converteu há pouco tempo. Ela vai liderar o evangelismo lá na igreja do Gil. Contei para vocês daquilo que Deus está fazendo na China, no Irã. A partir de hoje, não será mais pela ignorância. Pode ser por falta de tudo, mas não por aviso e entendimento. Deus hoje trouxe vocês aqui para dizer, eu desejo usar vocês.